1: Intermedios hoy jueves 11 de enero del 2018. Nos saludamos, Tania Rodríguez
0: y Juan Manuel Valero, con el enorme gusto de regresar aquí a los micrófonos de Radio UNAM después de tanta vagancia. ciudad del sufragio David Bowie
1: David Bowie que hace dos años se nos fue se fue por algún lugar que además ahí anda flotando en me, el espacio regresó me a los planetas comentaba
0: Gilberto que nació el mismo día que se murió sí,
1: así que hubiera cumplido 72 años 71 años 71 años hoy eh, pues un personaje fantástico que bueno sí como yo digo un, se, un
0: gran actor por cierto se regresó
1: a su planeta un
0: buen actor
1: un estupendo artista no sí. en todos los santos pues va pintor.
0: ya pasó a la historia como un cantante un intérprete un hombre un, rock and un roll. creador un creador sí. pues no Valero, yo creo que visto? no, no feliz año nuevo ay malos presagios en este año viene medio canijo ya estamos viviendo la cuesta de enero Gasolinazos, tortillazos. No, bueno, son
1: como los. El, el
0: aumento del gas.
1: <risa> el dólar. El dólar
0: Y oh, un litro de gasolina a la par, oh, cerca oh. de 20 pesos. Yo cada vez que voy a cargar gasolina no, bueno. tiemblo. Y no, pues. Yo debo estamos. decir que
1: cada, cada vez que voy a cargar gasolina me acuerdo de. De Mid y me acuerdo de Peña Nieto, y, y me, de acuerdo, me acuerdo de la reforma energética, y bueno, me siento muy feliz y muy contenta, ¿verdad?, de sentir cómo nos vamos todos.
0: Sube la vida, Tania,
1: lo que no
0: suben en este país son los salarios. México es uno de los países que tiene los salarios más bajos en el mundo. Quizás esa sea una de las razones principales de los gravísimos problemas que vivimos. pues Tania, tal vez
1: ese sea alguno de los méritos de uno de los personajes que ha subido a la palestra en estos días, Juan Manuel, en un 2018 que empezó muy caliente, muy movido desde, desde pues, los primeros días de enero. <risa> Lo
0: único frío es el clima. <risa> que, de en fuera, que, es que por cierto, que la Ciudad de México está medio soportable en estos días. Donde sí están muriendo de frío son los gringos. Hay ciudades de Estados Unidos que traen Temperaturas de abajo de 15 grados.
1: Sí, tremendo, tremendo. Pues
0: ayer hubo cambios en el gabinete del gobierno del presidente Peña Nieto. Hizo un nuevo ajuste a su equipo de gobierno, ahora de cara a los comicios de julio próximo. En una ceremonia efectuada ayer en la residencia oficial de Los Pinos, Peña Nieto formalizó las salidas de dos de sus más importantes Operadores políticos, Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Miranda Nava. Desde luego, pues la noticia importante es la salida de Miguel Ángel Osorio Chong de la Secretaría de Gobernación. Deja a Osorio Chong tania la Secretaría de Gobernación sin cumplir con su principal encomienda, la de garantizar la seguridad de los mexicanos. El exgobernador del Estado de Hidalgo dejó al país sumido en la peor racha de violencia en los últimos años Osorio Chong abandona gobernación totalmente derrotado ante la ola de violencia que no pudo contener y ahora iré en busca de un escaño en el Senado de la República el chiste es no perder el hueso y desde luego no no es Osorio Chong el único responsable de la ola de violencia que vive el país es la política de seguridad general del gobierno de Peña Nieto que no hizo más que darle continuidad a la llamada guerra contra el narcotráfico que inauguró el panista Calderón
1: Sí, Juan Manuel y, y bueno, se va Osorio Chong, se va a perseguir un lugar en el Senado, lo que le garantiza y hay que leerlo también así pues un marco de protección porque sabemos que en el Senado son seis años, seis años que además se pueden reproducir eh, una vez que haya reelección, seguramente eso se podrá eh, prolongar, ¿no? Sobre todo en lugares como muy controlados, como seguramente es Hidalgo, como lo ha sido hasta este momento. Y también otro lugar de protección que significa el fuero y que significa protección política. Y eso hay que señalarlo porque… ¿Tú crees
0: porque que el, Osano, necesite la protección del fuero? Yo
1: pienso que sí. Yo pienso, que, yo pienso que como se van poniendo las cosas bueno hasta Mario Fabio Beltrones se amparó no pero ahorita vamos a, vamos a ir caminando
0: Mario Fabio Beltrones sí que anda en problemas graves,
1: bueno pero se va Osorio Chong y deja en la Secretaría de Gobernación a un personaje que era al que yo me refería hace un momento Alfonso Navarrete Prida antiguo secretario de Trabajo y Previsión Social justamente responsable en buena medida de negociar y de presionar para que en este país los salarios sigan en el lugar miserable en el que están. Y cuando lo digo así, no lo digo simplemente desde un lugar de digamos de, de una posición que, que mira el salario mínimo como algo muy poco, es decir, en cualquier ranking internacional y no solamente internacional comparándonos con países de la OCDE o con países del primer mundo sino incluso en comparación con los, con los países latinoamericanos el salario de los mexicanos nuestros salarios están en los niveles más bajos y eso es un elemento eh, realmente eh, doloroso para todas las familias Fíjate
0: que... Y este perdón, perdón, señor... Perdón que te, perdón es que un te interrumpa, que haga es que eso, esta situación. Lo que dices me parece interesante. Fíjate, Calderón puso como secretario del trabajo al señor este Lozano. Y Lozano pues fue un golpeador brutal de los trabajadores, incluido mexicana de aviación. Y ahora este señor Navarrete Prida, que fue... Procurador de Justicia del Estado de México cuando Calderón, cuando Peña Nieto era gobernador, incluso desde antes también fue Procurador de Justicia del Estado de México, cuando gobernó el tristemente célebre Arturo Montiel.
1: Claro, pero esto de lo que estábamos hablando y, y, y vuelvo a buscar el dato, y efectivamente, en, según todas las cifras, el salario mínimo en México es el más bajo de América Latina y se encuentra por debajo de países como Haití, Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana. Eh, imagínate el, la situación de acuerdo en comparación de los salarios que los trabajadores mexicanos ganan con cualquier índice de desarrollo humano del programa de las Naciones Unidas, pues los salarios mínimos representan una situación realmente de crisis en términos de la calidad de vida de eh, las familias mexicanas el país y simplemente lo, los, los señalo el país donde el salario es más fuerte en América Latina es en, en Panamá y efectivamente en México es el más bajo
0: pues Peña Neto dio a conocer que Alfonso Navarrete Prida ocupará el lugar de Osoro Chong en la Secretaría de Gobernación mientras que Roberto Campas y Frían, el Milusos Fungirá ahora como... que fungía como subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación. Será el nuevo titular de la Secretaría del Trabajo. A, P, a Navarrete Pride, el presidente lo instruyó a fortalecer la gobernabilidad democrática del país y a renovar los esfuerzos para combatir la inseguridad. Por último le pidió muy especialmente velar por el correcto desarrollo de los procesos electorales ...que se llevarán a cabo... ...este año... ...ay nanita... ...Alfonso Navarreta Prida... ...como lo comenté... ...fue procurador de justicia del Estado de México... ...diputado federal... ...secretario del Trabajo y Provisión Social... ...y hoy... ...ya ocupa el cargo de secretario de Gobernación... ...el encargado... ...de la seguridad interior del país... ...Navarreta Prida... ...fíjate... Fue secretario particular de Jorge Carpizo, aquel que fue rector de la UNAM, luego presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y después secretario de Gobernación. Este Navarrete Prida fue su secretario particular y hoy ocupará el cargo que tuvo Carpizo durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. En 2001 fue nombrado Procurador General de Justicia del Estado de México... ...por el entonces gobernador... ...de la entidad Arturo Montiel... ...cuya administración es tachada... ...por la oposición... ...como un ejemplo de corrupción... ...algo que los priistas ...rechazan, ¿te acuerdas de...? Y sí,
1: que ha sido documentado periodista, claro...
0: ...que todas las, en todas sus columnas... ...preguntaba al final... ...¿durmió usted bien anoche, señor Montiel? Claro. Sí. Bueno, pues... ...volvió, repitió con Peña Nieto... ...en 2005... ...como... Fiscal y una de sus funciones era la de investigar a su exjefe Montiel. Obviamente, la investigación por un presunto enriquecimiento ilícito de Montiel, pues no, no llegó a ningún lado.
1: Y ahí un buen ejemplo de un procurador carnal, ¿no?
0: Carnalísimo en este caso, sí. Eh, pero mira, si algo tenemos que decir más relevante sobre este señor... Navarrete Prida es que fue su papel estelar en la brutal represión contra la comunidad de Atenco cuando era procurador de justicia en el Estado de México así es que podríamos decir Tania, lo bueno es que ya se va Chong, Osorio oh Chong y lo malo es que llega a la Secretaría de Gobernación un golpeador ¿cuál es el mensaje de Peña Nieto? en meter a gobernación a un tipo del talante de Navarrete Prida.
1: Yo creo que eh, lo que estamos viendo los ajustes del gabinete hay que tomarlo con toda la seriedad del caso. Eh, y me parece que hay una reducción a una base política dura es decir si hemos visto durante todo el gobierno de peña nieto una especie de grupo pequeño eh, sin grandes digamos talentos que haya sumado a gente de otros equipos políticos de cuadros de otros lados es decir ha habido una permanente control digamos de algunos solos algunos grupos y es la salida de chong no, habla justamente de, afiancia, de, de afianzar un lugar de control por un equipo cercano, no solamente ya en términos políticos, que es el caso de poner a un a alguien tan cercano, tan comprometido en todos los niveles del compromiso eh, con este grupo como es Navarrete Prida frente a Gobernación, incluso... ...haciendo este gesto que a mí me parece ya casi de burla... ...de colocar a Arturo Vaz-Vaz como jefe del CISEN... ...alberto, de Cis, Alberto Vaz Vaz como jefe del CISEN... ...este personaje que todos recordamos... ...el Centro de
0: Inteligencia del Gobierno Mexicano ...que todos Cisen. recordamos
1: con el escandaloso caso de la niña Pablet... ...se acordarán, una cosa muy, muy lamentable... ...que le costó la renuncia frente al escarnio y al escándalo público que ese caso suscitó. Hoy es el jefe de la inteligencia Oye, ¿no será del que Estado Peña Mexicano. Nieto
0: ¿Cree que sigue gobernando el Estado de México y no el país?
1: Eh, el tema es que es ese grupo compacto el que se está tratando de apoderar de eso y no solamente en términos políticos decía yo, es decir el otro movimiento que es como muy claro también es el control en términos de el aparato económico, el de, de quién se queda en la Secretaría de Hacienda, de quién se queda en Desarrollo Social, quién va a dejar el dinero, quién va a fiscalizar y eh, incluso eso lo podemos ver hasta quién es el candidato un candidato que no necesariamente que no tiene un amarre con los grupos políticos tradicionales del PRI y que eh, pues a fuerza del control del Estado y a fuerza me imagino de una cantidad enorme de recursos que se van a mover y eso nos conecta directamente con el otro gran tema que está en la mesa en estos días eh, una manera de operación política que juega la política a base de comprar, de comprar con recursos públicos o con recursos de procedencia ilícita los triunfos electorales y las victorias políticas. Y pues creo ya que ya Peña le... Nieto está jugando, estamos viendo un cerrar de ese grupo y me parece que es peligroso porque, porque han decidido jugarse el todo por el todo. Entonces creo que sí, no es un muy buen augurio estos, estas señales del gabinete y creo que hay que tomárselas muy en serio. Pues.
0: También también ha causado mucho revuelo en, el, en las redes sociales... ...el regreso del senador Javier Lozano Lalcón al PRI. Hay quien dice que nunca dejó de ser prista en realidad. Pero ahora regresa con la encomienda de convertirse... ...en vocero de la campaña de José Antonio Meade. Un día después de renunciar al PAN... ...Javier Lozano regresó al revolucionario institucional partido que dejó en 2005. De inmediato se integró a la precampaña de José Antonio Meade bajo la encomienda de convertirse en uno de sus voceros. Oye, pues Meade se está armando de puro golpeador. Fíjate, sí. está él ahora. Está él el presidente del PRI, no, el presidente este, del PRI es, es que es una cosa muy... fenomenal. <ríe> <ríe> Enrique Ochoa. Ochoa y desde luego pues el coordinador de campaña, el señor Nuño, Aurelio Nuño Dicen que es un error de, de me ha de rodearse de golpeadores, porque que el golpeador debería ser él.
1: Bueno, pero... ¿Quiere decir que
0: no tiene capacidad de agarrarse a los puños con Anaya y con el peje?
1: No, yo creo que si tú notas el discurso, y es algo que ha ido cambiando en, los, en las presentaciones del propio mid él ha ido cambiando su discurso de ser, de la ah. imagen de candidato, ciudadano y técnico a convertirse cada vez en una escalada discursiva en contra tanto de Anaya como de López Obrador y esta semana de manera muy significativa, diría yo, en contra del gobernador Javier Corral.
0: Allá vamos, allá vamos. Pero vamos a platicar un poquito de este señor Javier Lozano Alarcón. Fíjate.
1: <ríe> Fue secretario también de trabajo, no, de comunicación. Sí,
0: de, de trabajo en claro. la época de Calderón. Fíjate, abro comillas lo que dice... Este cuate expanista ex, ahora priista, no hay un mexicano con mayor experiencia y resultados en la administración pública federal que José Antonio Meade, que ha servido por igual en dos administraciones emanadas de partidos diferentes, siempre con el mismo compromiso y honorabilidad expuso Lozano los a su llegada al PRI. Originario de Puebla, Javier Lozano empezó su carrera política en el PRI. En el 2000 formó parte del equipo de operadores del segundo nivel... ...del candidato presidencial derrotado Francisco Labastida... ...y tras la derrota del Sinaloense... ...ocupó la Secretaría de Información y Propaganda... ...del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Fracasó en sus aspiraciones de ser candidato a una diputación... ...y tras renunciar a esa fuerza política... En 2005 se incorporó al año siguiente al equipo del panista Felipe Calderón como titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Qué significa? Un chapulín, pero con toda la barba el señor. Eh.
1: Bueno, muy muy chapulín y muy, yo diría muy consistente también. Muy consistente en sus posiciones <risa> políticas reales y del partido... El partido, pues las siglas y los colores, ya sea azul y blanco o, o el tricolor, en realidad da lo mismo con respecto a una agenda neoliberal y una agenda antilaboral y una agenda anti... yo diría muy poco democrática, en muchos sentidos, y en sería, la cual ha sido muy eso consistente. Sería
0: que, algo que tienen en común con NID. Claro. Que NIT trabajó para el PAN y ahora, y ahora es el... que trabajó para el PRI y ahora es el candidato del PRI aunque el PRI intente decir que no es prista, porque ser prista, pues es una quemada ¿eh? a estas alturas del partido. Fíjate, dice Lozano Alarcón, es su argumento por el cual se salió del PAN, leo textual. Me voy decepcionado por la degradación del PAN en manos de un joven dictador que en su obsesión por el poder fracturó gravemente al partido. Y cuando dice Lozano que Anaya fracturó el partido, pues se está refiriendo indudablemente a la salida de Margarita Zavala hoy, bueno, hoy aspirando a ser candidata independiente. ¿Y, qué Margarita? ¿Y Es donde yo digo que es doble traición, porque si se salió en apoyo a Margarita. Pues, ¿por qué no apoya a Margarita en lugar de irse con NID? Me pregunto yo, Máxima Etania, que Margarita está a punto de obtener el registro como candidata independiente. No está independiente. claro. Pues, es, ya rebasó los,
1: no, pero la, el una... límite
0: de los que necesita. Yo estoy convencido que va a obtener el registro. ¿Quién sabe? Y entonces ahí, ¿qué, pa, qué va a pasar? Porque, fíjate, hay quien sostiene... Que en realidad no hay ninguna traición del señor Estelozano que es la avanzada de Calderón hacia el apoyo a Mir querrá decir que Margarita después de lo que le ha costado obtener el registro va a ser candidata y luego va a dimitir para darle su apoyo a mí, Me suena muy complicado.
1: No, a mí no, porque no pueden seguir dividiendo el voto. Es decir, el problema que tienen con Anaya, que no tiene ninguna agenda en términos concretos, distinta, en términos de políticas económicas, de políticas sociales, de la relación no, ahí están, con Estados Unidos. No, están, son los mismos. Básicamente es la misma la misma línea. Si sí, tienen hay un conflicto de grupos políticos que quieren y ansían el control del Estado y que traen un pleito bastante severo, pero que les divide pues, su potencial mercado electoral. Con lo cual, poner a Margarita en la boleta, pues, les, les podría presentar una división extra. A mí me parece muy complicado. Bueno,
0: pero, pues, la tienen que poner en la boleta si cumplen los requisitos.
1: Pero no está claro que los vayan a cumplir. Yo creo que va a ser muy complicado. Es decir, una cosa es juntar las firmas. Había ahora a, a uno de los consejeros del IFE, justamente aclarando Del INE. Del INE, perdón. De... Es eh, sí, decir, tú puedes juntar una cantidad de firmas, el tema es que esas firmas sean válidas y hay muchos criterios a partir de los cuales se otorga la validez a las firmas, tanto criterios técnicos como criterios de verosimilitud, como criterios de representación, digamos, territorial en función de la estructura de, pues, del censo electoral que tiene el país. Así que va a ser complicado, no, no, no está tan claro. Yo creo todavía que, que se obtenga en el registro, ¿eh? Y eso pues, podría dar una salida muy fácil y mucho más como decir, bueno, como una vez que no lo obtuvimos y lo intentamos, nos vamos a asumir a apoyar a un candidato ciudadano como es Mitt. Bueno, o sea, son capaces de asumir más, ¿vale?
0: Pues yo creo que la simpatía y la calidad humana del senador Lozano seguramente <risa> levantarán la campaña de candidato. no de le van a dar un brillo. José Antonio Mitt. Vamos a hacer una pequeña pausa Y aquí regresamos Recuerda que estamos en vivo Nuevamente aquí en Radio UNAM Llámenos 5536 8989 O si nos hablan Desde otro lugar del país Lada sin costo 50 52 688
2: I'm much too fast to take that test. and to change, turn and face the strange. To to changes, you ch ch wanna be.
1: ¡Qué gran canción, Valero! Esto, ojalá, este ánimo de cambio y el ánimo de esta canción nos acompañara durante todo este año porque en verdad, Valero, que el escenario del que hablábamos antes es de terror pero toda esta segunda parte del programa nos vamos a dedicar de hablar de las evidencias, ya no de nuestras sospechas, de nuestras interpretaciones, sino de los signos claros, de las evidencias contundentes de cómo es la corrupción en este país y de cómo se ha comprado sistemáticamente la política y cómo nos han robado en ese sentido pues la democracia que hemos tratado de luchar tantos años, la sociedad mexicana, es un caso
0: un nuevo caso de corrupción le estalla al gobierno de Enrique Peña Nieto. La desviación de alrededor de 250 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda al PRI para beneficiar a ese partido en las elecciones pasadas de 2016. La sombra de la corrupción planea nuevamente sobre el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. ...a siete meses de las elecciones presidenciales... ...del primero de julio... ...una nueva trama de desvío de recursos públicos... ...desde la Secretaría de Hacienda... ...al Partido Revolucionario Institucional... ...ha estallado... ...y amenaza con poner contra las cuerdas... ...al Partido Revolucionario Institucional... ...se señala que... Los que ...participa en los desvíos de manera muy activa... ...el señor Beltrones... El pasado 22 de diciembre de 2017, el periódico Reforma informó, leo textual, que Manlio Fabio Beltrón, ex líder nacional del PRI, fue alcanzado por las acusaciones de desvíos de recursos del gobierno de Chihuahua al PRI. La triangulación de recursos desde Hacienda hacia el gobierno estatal para luego destinarlos al PRI fue acordada por Beltrones se reveló en la audiencia de vinculación a proceso del exsecretario del, del, del Comité Ejecutivo Nacional del PRI el señor Alejandro Gutiérrez Gutiérrez un agente de la Fiscalía del Estado leyó una declaración de Ricardo Yaños Herrera secretario de Educación en la administración del PRIista César Duarte en la que asegura que el expresidente nacional del PRI concertó el desvío millonario.
1: Pues oh, es terrorífico. Y la declaración de esta, de esta persona, Ricardo Yañez Herrera, ex secretario de Educación en la administración de César Duarte, es contundente. Cito textual. Me dijo César Duarte que debía firmar los contratos y como explicación me hizo saber que ese recurso se había autorizado por parte de la Secretaría de Hacienda de la Federación para operar las campañas electorales del PRI en otros estados que era un recurso que se había acordado operar para este fin con malo Fabio Beltrones. Eso declaró Náñez que en noviembre pasado fue tendenciado a cuatro años de prisión por peculado justamente por estos hechos. Ante le sigo, sigo leyendo. Ante la instrucción de César Duarte, procedí a firmar los cuatro contratos que fueron enviados a mi oficina por la Secretaría de Hacienda local. Y en ese momento le pregunté a Jaime Herrera, quien era secretario de Hacienda en ese momento, sobre las empresas que venían en los contratos, a lo cual me respondió que habían sido propuestas por Alejandro Gutiérrez precisamente para los fines de poder desviar el dinero. Yañez declaró que Alejandro Gutiérrez, y les recuerdo quién es Alejandro Gutiérrez, Alejandro Gutiérrez era el secretario del CEN del PRI cuando el presidente era Fabio Beltrones Conocido en el mundo político como alguien muy cercano, justamente al eh, este político sonorense. Entonces, Yañez declaró que Alejandro Gutiérrez le envió un mensaje de texto que aún conserva en su teléfono, en el que decía de manera textual: Ya hablé con Maleo Fabio y el retorno no hay opción. Un juez vinculó a proceso a Gutiérrez por peculado agravado y le impuso presión preventiva. La declaración de yáñez donde se implica Beltrones, coincide con el testimonio de Jaime Herrera, exsecretario también de Hacienda en Chihuahua, quien aseguró también ante la Fiscalía que el exlíder del PLI planeó la triangulación de recursos en las campañas. Y desde ahí se entiende por qué vemos en estos días a Malefablo pero fíjate, Beltrones... Pero fíjate con la, una... la
0: ironía. En esos tres estados que fueron apoyados con recursos federales de la Secretaría de Hacienda, que llegaron al gobierno de Chihuahua y luego se triangularon para llegar a apoyar a tres campañas electorales. Lo curioso es que en esos tres estados perdió el En la misma Chihuahua, en Tamaulipas y en Veracruz. Ahora... Y gracias a eso, hoy el gobernador de Chihuahua de oposición puede avanzar en estas investigaciones. Ya.
1: Y, y muy bueno sería, y muy bueno sería preguntarles por qué no el gobernador de Tamaulipas y por qué no el actual gobernador de Veracruz están poniendo en la mesa también esta sumería de desfalcos. ¿Por qué no hay una investigación de la, fiscal, de la Fiscalía de Veracruz? ¿Por qué no hay una investigación de la Fiscalía de Tamaulipas exigiendo una aclaración de los fondos si esto es verdad? Y ahí yo creo que hay dos cosas, Juan Manuel. Eh, por supuesto que, que, que en el caso de, de Chihuahua, pues eh, creo que tiene un mérito eh, la trayectoria política de Javier Correal. Creo que haríamos muy mal. En, en, en regatearle el mérito no, que tiene y la valentía que tiene justamente yo, yo de recuerdo, plantear yo recuerdo este asunto a,
0: a Javier Corral como echado muy para adelante en contra de la ley Televisa por supuesto. ¿eh? y hoy me parece loable lo que está haciendo
1: Pero pues ya
0: a, ya dice Corral que ya hay represalias en su contra claro. por andar investigando la corrupción. El lunes pasado Javier Corral aseguró que el gobierno de Peña Nieto frenó una transferencia millonaria al Estado. En conferencia de prensa en la Ciudad de México, el gobernador de Chihuahua aseguró que su gobierno ha sido castigado por la investigación sobre el saqueo de su antecesor, el periodista César Duarte. De acuerdo con Corral, su administración no recibió 700 millones de pesos que el gobierno de Enrique Peña Nieto debía haber transferido al cierre de 2017 para pago de salarios, aguinaldos y proveedores. Lo cual, Tania, de ser cierto, es verdaderamente increíble, ¿no? Bueno, de, de ser nos, cierto,
1: es cierto. Tú porque... nos denuncias y nosotros
0: estrangulamos al estado
1: lo que es verdad y además eh, habría que habría, es muy interesante cómo se ha eh, construido la información sobre el caso efectivamente en los primeros días de, de enero una vez que nos hicieron los depósitos salió en una conferencia de prensa el, el, el lunes ¿no? El sí. Javier Correal de manera muy fuerte a denunciar estos estos hechos creo que fue una conferencia de prensa muy importante en muchos sentidos no solamente por el mensaje que se dio por los por lo sustantivo de los juicios y no es no es simplemente una una opinión, los documentos formales, de las investigaciones de la propia Fiscalía eh, de Chihuahua, y debo decir que incluso de la gente que acompañó a Javier Corral en esa presentación, gente de la sociedad civil, de organizaciones eh, civiles que, que vigilan el tema de, de la corrupción, incluso eh, funcionarios de instancias de transparencia eh, estuvieron en esa conferencia de prensa, y me parece que eso ¿Dónde es César
0: Duarte, Tania? ¿Por qué a él no lo ha...? Creo que no hay orden de aprehensión en su contra, ¿o sí?
1: Pues hay una, hay una, una orden de aprehensión girada o pedida por el gobierno de Chihuahua. El tema es que el gobierno, el, la fiscalía de Chihuahua, no puede hacer los trámites conducentes sin la federación. Es decir, es la federación quien tiene que pedir juicios de extradición y presionar hacia ello. Y la otra es, es decir, estamos hablando de dinero público que fue autorizado por la Secretaría de Hacienda o del que la Secretaría de Hacienda pudo haber tenido noticia. Lo cual abre una vía eh, muy compleja, porque aquí hay de dos. O eso estaba en el marco de eh, información de Videgaray, secretario de Hacienda. Creo que sí! Que ahora es secretario de Relaciones Exteriores, con lo cual, ¿cómo vas a pedir las extradiciones? Y si ese es el caso. Y la otra está en el ámbito de interés del ex secretario de Hacienda, Mid. Actual candidato del PRI al gobierno. Sí, me parece que el caso que se pues, construye mil, desde Chihuahua es fundamental mil, por muchas razones.
0: Que que hasta el momento había parecido timorato y no le había entrado al RIN, ya se subió al RIN. Por, sí. Ya dijo que Corral es un mentiroso y un torturador que, que obtuvo por tortura las informaciones que le dieron estos exfuncionarios priistas el asunto está muy grave está muy complicado en su cuenta de Twitter dijo Corral que César Duarte obligó a José Antonio Amid, precandidato de la coalición PRI, Partido Verde y Panal a contestarle ante la investigación del desvío millonario de recursos que involucra dirigentes y a los líderes del PRI claro. pues está bravo el asunto es,
1: es y yo te voy a decir central. una
0: cosa el tema central de este proceso electoral, que, que ya está, estamos en precampañas, ¿no? Es decir, de precandidatos, entonces, va a ser la corrupción. La corrupción es el tema, y quizás junto a la corrupción, la seguridad. Por cierto, Tania, me preocupó una declaración que hizo en Sonora esta mujer, Jacob Polensky, que es. Pues creo que es la presidenta en funciones la presidenta de, de Moreno. Desestimo el, el, la denuncia del gobernador de Chihuahua, Corral, diciendo que era pues una cortina de humo. Yo no estoy de acuerdo con la señora Polinsky. Esto que está haciendo Corral, como tú me lo señalas, es valiente, es una responsabilidad de un gobierno entrante... ...denunciar la corrupción... ...del gobierno que se fue... ...y yo creo que se equivoca... ...la señora Polensky... ...al señalar que... ...esto es,
1: es una caja china... ¿no? Que una, así dijo
0: ...que son cajas chinas... ...que inventan Naya... ...yo creo que lo que está... ...en el fondo de lo que plantea la señora Polensky... Pues es que... ...desde luego quien va a aprovechar políticamente... ...esto que está sucediendo... ¿no ...será Naya... Pero la lucha contra la corrupción, pues hay una corresponsabilidad y si, es, y si algo ha expresado Morena como uno de sus fundamentos para llegar a la presidencia de la república es que combatirá la corrupción. Y yo creo que hay que combatir la corrupción independientemente de que tú no seas el que hayas generado la investigación.
1: No, yo creo que, que, que yo estoy de acuerdo contigo. Eh, me parece que es un tema central. Creo que ha habido y siempre lo ha habido una, decir, si hay un personaje no querido por los medios es Javier Corral y eso viene desde la ley Televisa eh, por, por esa eh, situación. Creo que la cobertura mediática de este tema eh, se ha permanentemente puesto en duda eh, este tipo de cosas tratando de aparecerlo como un caso político. Me parece que estamos ante un evidencia muy fuerte de una fiscalía local consiguiendo poner y desmantelando o mostrando el funcionamiento real de financiamiento de cómo se financian las campañas políticas en este país de cómo con recursos públicos destinados aparentemente en este caso y es aún más escandaloso para mejoras en términos de la educación se desvían para eh, financiar las campañas políticas en este caso de gobernadores, en un año electoral como en el que estamos, donde los principales actores están y siguen teniendo los hilos del poder y los hilos del presupuesto en las manos, controlando la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Desarrollo Social, los procesos de fiscalización, me parece a todas luces que es algo que nos tiene que importar a todos. Y si a esto, Juan Manuel, sumamos con una siguiente nota, que es... Eh, eh, también muy importante en estos días y que tampoco es una sospecha, una investigación vaga, reportes periodísticos. No, estamos hablando de instancias formales del Estado mexicano, como la Fiscalía de Chihuahua y, en este caso, eh, eh, digamos, el área de fiscalización del INE, que si bien a seis años de distancia, casi seis años de distancia, nos viene a decir la trama del financiamiento ilícito de la campaña de Peña Nieto en 2012. De nueva cuenta aparece cómo se desfía dinero para eh, financiar una campaña política. A partir de una investigación de casi cinco años a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, eh, cuyo presidente es el consejero Ciro Murayama, se calificó como una indagación compleja eh, que ha logrado desarmar la trama de financiamiento irregular eh, de las campañas políticas. Esto supondría que eh, no solamente, y ustedes recordarán toda la investigación que se hizo sobre el caso Monex, en este caso se da cuenta a partir de... Eh, testimonios de algunos militantes priistas que incluso tenían reportes también en la prensa en aquel momento de pagos con tarjetas prepagadas de Bancomer. Y a partir de eso, y eso es otra parte que es escandalosa, el órgano fiscalizador pide la información, no solamente de las, de las cuentas, sino también de las empresas, de las cuentas se las pide Bancomer. Y Bancomer durante todos estos años se niega a dar la información hasta que finalmente la da. Y una vez que la da, se devela como hay toda una infraestructura de, de cuentas que permiten ir pasando dinero en distintas cuentas y a distintas empresas a partir de una empresa fantasma situada en Veracruz, llamado Logística Estratégica Cimex, que resultaba sospechosa y que está en el listado de, digamos, las empresas fantasmas de la red de corrupción que tejió el otro Duarte.
0: Pues sí, pero a ver, está bien. Esta investigación que se inició hace cinco años cuando el INE era IFE, que demuestra que todos los que señalamos que el PRI había comprado las elecciones, todo lo de las tarjetas, ¿de qué sirve ahora esta denuncia? ¿De qué sirve? Ya incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial ya autorizó a los partidos a utilizar las tarjetas como oferta política, yo te doy tarjetas y si gano te voy a depositar esto ya está aprobado por el tribunal y el mismo Instituto Nacional Electoral ya lo aceptó sí. vamos a vivir una lucha electoral que se va a definir por guerra sucia y por haber quién tiene más dinero para repartir y comprar votos nuevamente.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que, que esta es una situación problemática, pero te diré algo, mejor que se sepa... Aunque sea seis años más tarde, ojalá la fiscalización funcionara de manera inmediata, lo vimos en el Estado de México, cuando una y otra vez se alertó de lo que estaba pasando, de las famosas tarjetas rosas, de estos mecanismos. Bueno, sí, eso está ahí. Ahora, saber la información, que eso esté confirmado, nos devela cómo funciona. Y creo que sí es muy importante que todos estemos informados de este tema, que en la opinión pública se sepa cómo funciona el dinero, y cómo funciona el dinero en la política, cómo se desvían los recursos y tratar en la medida de lo posible de poner frenos. Me parece que sí sería exigible que el INE asumiera nuevos criterios de fiscalización y presionar para ello. Ahora, si la sociedad mexicana no presiona... Si no nos indignamos, si no dejamos de pensar que esto es lo normal, ay, que sí, que qué tiene, que ya lo sabíamos, que siempre ha sido así, que nunca va a cambiar, pues efectivamente lo que vamos a, a repetir este año es esta historia otra vez, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es estar absolutamente alertas de, eh, de esta situación y exigir, como ha sucedido en otros países del mundo, que se haga justicia, que pare la corrupción, y que no vamos a permitir que sigan las cosas funcionando como están funcionando. Si si no nos creemos que no nos merecemos esta manera de, esta esta ficción de democracia, vamos un poco a, a, a repetir la historia, Juan Manuel.
0: Dice la señora Cárdenas, o la señora Cárdenas nos llama en Naucalpan, que si podríamos analizar también quién es el nuevo secretario de Hacienda.
1: Ay, ya sé.
0: Pues ya sabemos quién es, es don... José Antonio González Anaya que por cierto respondió que no, no era que le estuvieran haciendo de chivo los tamales con los 700 millones al gobierno de Chihuahua, sino que había, había un error con la cuenta así así, este, trató de justificar esta tardanza en el pago, pues José Antonio González Anaya es ni más ni menos que el concuño de Carlos Salinas de Gortari, para quien duda usted de que los gobiernos mexicanos pues también son como decía este señor López Portillo que estaba
1: Orgullo orgulloso de su, de su nepotismo
0: el nepotismo es una de las formas también de la autocracia ya ves este Moreno Valle que finalmente se dio a sus pretensiones presidenciales pero se comenta que lo que quiere es que su señora esposa sea candidata al gobierno de Puebla
1: Sí, no, una cosa muy bonita. Y además, digamos, González Anaya, que sí, es con cuño, está casado con la hermana de la esposa de Carlos Salinas de Gortari. Y declaraba justamente en, en entrevistas... Y también es año, pelón, yo creo que es así... <risa> no, que, bueno... Les, les usan esa, pelones a las este, hermanitas. Eh, declaraba que Carlos Salinas era su amigo y que él no negaba a sus amigos y que no se sentía avergonzado de él. Pues, ello. ¿cómo se va a avergonzar de él si le debe todo? Pues yo no ¿Cómo sé ¿Cómo llegó si... ese señor hasta ahí? Digo, yo no lo sé, no lo, no lo sé, igual y tiene sus propios méritos. A lo que voy es, eh, ¿cuáles son sus méritos? Es decir, ¿qué hacía antes González Anaya antes de ser secretario de Hacienda? Bueno, pues era director general de Pemex. ¿En qué momento fue director general de Pemex? En el momento de la privatización de Pemex. Es decir, estamos ante un equipo que hace con el, con las posiciones de gobierno grandes negocios. Grandes, grandes, grandes negocios para ellos, para sus familias, para sus cercanos para las empresas para las que trabajan y eso es lo que está en juego hoy y eso es lo que no quieren perder y ese pequeño grupo porque es muy pequeño no solamente en función de lo que representa en contraste con la población es muy pequeño en función incluso dentro de los propios cuadros priistas dentro de los cu propios cuadros de la clase política es Pequeño Y quiere mantener a costa de estos grandes negocios, de controlar los flujos de dinero, que ni siquiera es su dinero, es el dinero de todos nosotros, porque resulta que efectivamente estas campañas onerosas, este, este gasto, esta compra de votos masiva, ¿no?, que sucede con la población más generalmente menos, benef menos, eh, menos beneficiada económicamente o más lastimada económicamente, es su propio dinero, es el recurso que tendría que destinarse a política social a mejorar hospitales, a mejorar carreteras, a mejorar el campo y que se digamos se destina a manipularlo políticamente, de eso es lo que estamos hablando y creo que eso es lo que hay que poner en el centro del debate público, hoy es urgente en este año. Ra
0: Raúl Horta nos llama de la delegación Miguel Hidalgo, todo lo que estamos oyendo es el cáncer que nos invade como ciudadanos confrontándonos entre quienes defienden a los corruptos y las contrapartes, y eso es lo que le interesa a esta clase política para beneficiarse que no nos extrañe que ya tengan preparada una celada para la elección al final ellos son un verdadero crimen organizado
1: dice para terminar y, y con González Anaya déjame, porque justo estaba buscando una nota, hay una nota en el financiero en la cual dice, hay un integrante del gabinete que es su mejor amigo de González Anaya ¿quién crees que es el mejor amigo de González Anaya?
0: ¿Videgaray?
1: No, José Antonio Miz.
0: Ah, pues sí. Bueno. Es ir. un gran...
1: Cito textual. Es un gran amigo mío. Es mi tocayo. Es mi mejor amigo. Nos conocimos chambeando. Él ha inspirado una generación completa de funcionarios, yo incluido. Y además de ser un gran funcionario y una persona brillante, inspira a un montón de gente que ahí vamos. Bueno, ahí está. Un equipo que ahí va es un equipo y que se quiere quedar, y que se quiere quedar controlando los recursos de este país.
0: Ahorita que dijiste González Anaya por el Secretario de Hacienda, me acordé de Marta Anaya que publicó un excelente y preocupante artículo en el periódico El Heraldo de México que se llama Vientos de 1994. Y ella señala ahí como muy, muy perniciosa la aparición... ...del señor Alfonso Durazo Montaño... ...como el... ...¿cómo le llamó López Obrador a este señor? ¿El qué va a ser?
1: Pues va a ser... ...va a ser el secretario de Seguridad... ...el encargado de la Seguridad Pública... ...porque dijo que reinstalaría Ma, la Seguridad... ...y Marta seguridad. Ya
0: recuerda... ...pues que el señor Alfonso Durazo... ...fue cercanísimo a Luis Donaldo Colosio... ...a su designación como candidato del PRI... a la Presidencia de la República... ...y pues nos recuerda aquella época en que fue asesinado Colosio el 23 de marzo de, de 94 en Lomas Taurina, en un barrio de Tijuana, ahí en Baja California. La figura de Durazo, ligada a Colosio, le acompañó desde la oficina particular por la presidencia del PRI, por la Secretaría de Desarrollo Social, y en la candidatura presencial, devuelve el ambiente de aquel tiempo.
1: Es terrible, el último párrafo de Anaya, lo voy a leer porque a mí ese es el que me estremeció. Dice, pero esa ráfaga del viento del 94 no es la única que se ha sentido en las últimas semanas. Del lado del propio priismo se percibe un clima enrarecido. En las mesas, como hace veinticuatro años, se habla de que la campaña de su candidato, José Antonio Meade, no despega. De que hay en Puerto un plan B. Aurelio Nuño, actual coordinador de la campaña, y de que hay un candidato sustituto presto para tomar la estafeta. En aquel entonces no hicimos caso de aquel clima ni de aquellas voces. No nos preocupaban, simplemente lo vivíamos. Y dice, ahora, pues habría que tomárselo más en serio, no podemos no podemos no verlo. Bueno. <ríe> que el augurio del 94 es un augurio muy maligno.
0: Ahora el voto del miedo... Y hoy hoy en la tarde oía con Pepe Cárdenas, que por cierto, está muy orgulloso de ser el otro Pepe. No, bueno. Sí, este, hoy al señor es el presidente nacional del PRI. Asustándonos con el petate del muerto, dice que si llega al poder el observador, la inflación se va a desbocar, pues que vea cómo anda. Si sí era pasó. de risa
1: loca, que y se que... iba a devaluar el peso, no, bueno, que iba y que... a haber inseguridad, ándale, ah, y... sí, ajá, sí, que no que... iba a haber empleo, mm. sí.
0: Y desde luego pues tocó el tema de las famosas bardas que aparecieron en algunas calles de Caracas Ay, en Venezuela no, eso es Apoyando de risa loca. a López Obrador de risa loca. Eso es verdaderamente, de risa loca ya el propio Andrés Manuel López Obrador le respondió Pero miren, eso es lo que se viene Vamos a tener seis mesesitos de Dios nos libre y el pobre Humberto que se tiene que sobrar aquí ¿cuántos spots diarios escuchas Humberto? 80 80 diarios
1: no, bueno un mártir de la democracia
0: vivimos en la república de los spots dijo por ahí alguna vez nuestro amigo Genaro Villamil pues ya nos vamos. Ya
1: nos vamos, Juan Manuel. Qué gusto volver. Sí. No, bueno, eso, eso habla de que y el a mundo cambiará. Después es... de ir
0: perdiendo 2-0, le ganaron 3-2. Este año al vienen Pachuca. cambios.
1: Este año vienen cambios. Sí podemos. <risa> <risa> en los controles técnicos nos da mucho gusto volver a ver a Don Humberto Sánchez Castrejón. en la producción Gilberto Díaz. En los micrófonos Tania Rodríguez Valero. Qué gusto pasar el 2018 y, contigo.
0: Y desde luego. Feliz año para todos y ustedes. Y con todos ustedes. Es un año difícil, pero pues ahí vamos.
1: Hay que estar alerta.
0: Aquí nos escuchamos el próximo jueves. Que tenga usted muy, muy bonita noche. Hoy no hace demasiado frío en la Ciudad de México. Adiós
2: comes a dime in your prime, and then you, yeah, people call, send me, I die? you're about to fall, they thought that they were just a, uh, couldn't you, you used to laugh about, everybody that was. Talks so loud about having this scrounge gem. Yeah.